0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute je ne fais pas
1: tant de romantisme J'ai des
0: goûts très particuliers Vous ne pourriez pas comprendre
1: Alors initiez-moi
0: Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots. Entre, entre, e, e, deux, deux. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait en introduction Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman 50 nuances de Grey, écrit par Erika Leonard James. Il retrace l'histoire de la rencontre entre Anastasia Steele et Christian Grey. La particularité de ce livre et de ce film, c'est qu'ils contiennent des scènes qui sont explicitement érotiques, et notamment des pratiques sexuelles qui impliquent la servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme. Donc ce sont des pratiques dites BDSM. Le premier tome de cette trilogie a été publié en 2011, et il a remporté un succès phénoménal, surtout auprès d'une audience féminine. Je vous l'accorde, la qualité du roman est discutable. Et d'ailleurs, les pratiques qui y sont mises en avant sont assez éloignées de la réalité si on en croit à la communauté BDSM. Mais n'empêche que cet ouvrage a généré une certaine évolution dans la sexualité, et notamment dans la sexualité des femmes. J'ai l'impression qu'il a ouvert le champ des explorations sexuelles aux pratiques BDSM. Parce que si le BDSM fait parfois peur, il fascine aussi. D'ailleurs, le chercheur américain Justin Lemiller a fait une étude aux états unis en 2018 où il s'est intéressé aux fantasmes des personnes. Son étude révèle que presque 80% des personnes interrogées ont fantasmé de bondage, c'est-à-dire le fait d'attacher ou d'être attaché. Qui dit fantasme ne dit pas forcément réalité. En revanche, une chose est sûre, le bondage ne laisse pas indifférent. Après l'épisode d'Alex et Steph qui nous racontent comment elles se sont rencontrées dans les cordes, j'ai décidé de consacrer un épisode de Focus avec une interview de sexologue. Une sexologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Bondage, théorie érotique des cordes de l'attachement ». Elle s'appelle Magali Creuset-Calisto et elle nous explique d'abord les
1: origines du bondage. Le bondage a une grande tradition derrière lui puisqu'il vient du Japon donc d'Asie. Il date à peu près du 15e siècle, donc euh, ce n'est pas tout récent. Et au départ, le bondage était une pratique de torture utilisée euh, par l'autorité japonaise sur euh, les bandits, les malfrats, les personnes qui étaient emprisonnées. Cela a duré deux, trois siècles, pendant l'époque qu'on appelle l'époque « Edo ». 17-19e siècle. Et à partir de là, le bondage est devenu plus technique. Les euh, policiers qui utilisaient le bondage avaient des formes de nouages qui étaient plus rapides euh, et plus euh, contraignantes, on va dire. Mais ce qui a été euh, étonnant euh, très vite, c'est que ces policiers et le public, lorsque les prisonniers étaient euh, exposés sur la place publique, ont vite découvert que le bondage créait des états d'érection chez les, chez les hommes. Donc à partir de là, il y a eu un glissement de la pratique du bondage, d'une pratique de coercition vers une possibilité de plaisir érotique. Donc choc à l'époque et le bondage a totalement été donc mis de côté par les autorités et récupéré par contre par les milieux plus underground qui ont développé des, des nouages de plus en plus savants pour aller découvrir ces terrains du plaisir. Et il se trouve que ces terrains du plaisir ont été repris dans notre société à partir du 19e siècle aussi, où ici, par exemple, à Paris, il y a une grande période japonisante, notamment dans les maisons closes.
0: Quelles sont les pratiques aujourd'hui du bondage en France
1: alors Le bondage s'est transformé petit à petit, notamment avec l'arrivée de la pornographie, qui euh, l'a utilisé, mais à des fins uniquement pornographiques. Or, le bondage vise tout autre chose. Euh, il vise le plaisir, certes, mais il vise autre chose que la génitalité. Il n'y a pas d'orgasmes génitaux qui sont recherchés dans le bondage, mais plutôt des sensations corporelles qui vont amener à des états d'extase euh, inconnus la plupart du temps. Ceux qui se font encorder le, le disent bien. Et ces états d'extase vont être donc des, des sortes d'orgasmes, on, on retrouve hein, les manifestations de l'orgasme, mais... Dans un autre territoire, on va dire, corporel, et on appelle ça le subspace. Les, les orgasmes créés par le bondage sont nommés le subspace. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est recherché. Ça n'a pas été toujours le cas au XXe siècle, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a une démocratisation du bondage. Le bondage qui était d'abord euh, lié, pour faire un jeu de mots, euh, au milieu BDSM, donc bondage, domination, soumission, sadomasochisme, petit à petit, à cause de la littérature, des bandes dessinées, des films, petit à petit est sorti de son milieu d'origine, pour euh, se démocratiser et maintenant être un art, une technique qui va intéresser les peintres, qui va intéresser les photographes, qui va intéresser toute personne qui s'intéresse aux nœuds, aux liens et euh, aux attachements de tout type.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans, dans la tête et dans le corps des pratiquants Est-ce qu'il est qu y a un type particulier de personnes qui vont pratiquer le bondage
1: alors, très longtemps, dans la littérature euh, psychiatrique, notamment, avec les, les premiers psychiatres et puis au XIXe siècle, euh, il y avait cette, euh, cet état d'esprit ou ce cliché que euh, les personnes qui s'adonnaient au bondage étaient des personnes déviantes ou euh, qui avaient une forme de perversion. Alors, certes, le bondage fait partie d'un pas de côté, c'est faire un pas de côté par rapport aux normes, par rapport aux stéréotypes, à la sexualité dite. Vanille, qui est une sexualité euh, normée quotidienne. Par contre, petit à petit, les études qui ont été menées au XXe siècle ont démontré qu'à l'intérieur des clubs SM, par exemple, tous les témoignages qui ont été recueillis par des sociologues, par des psychologues, par des sexologues, c'est ce que j'ai fait moi pendant plusieurs années pour écrire mon livre, les études démontrent qu'il faut avoir une stabilité profonde pour pouvoir pratiquer le bondage. C'est-à-dire que euh, pratiquer le bondage demande de faire la part entre euh, le réel et le jeu. Et euh, beaucoup de personnes qui dérapent sont les personnes qui ne peuvent pas faire le, le, la différenciation. Donc les personnes qui font cette différenciation vont avoir d'une part tout à fait conscience de ce qu'est le bondage, c'est un jeu, c'est une pratique artistique, c'est une pratique peut-être... SM, pour ceux qui souhaitent être dans ce milieu-là, mais donc avec des codes et des règles très, très particuliers. C'est ce qu'on appelle le SSC, le bondage se fait dans un cadre sécuritaire, sain et consenti. Donc à partir du moment où il y a tr ces trois critères-là, on est finalement dans un cadre qui est euh, beaucoup plus euh, fluide et sécur que ce qu'on peut vivre dans le quotidien, dans la rue, par exemple.
0: Et du coup, concrètement, euh, il se passe quoi dans, dans le corps de quelqu'un qui fait euh, du bondage, que ce soit la personne euh, attachée
1: ou l'attachat euh, Au niveau de l'attaché, de l'encordé, il va y avoir tout un système au niveau du circuit de récompense dans le cerveau. Le circuit de récompense, c'est le système du plaisir. C'est ce qui va pr produire de la dopamine, de l'adrénaline, des endorphines qui sont les fameuses endorphines qui sont les hormones du plaisir, dès qu'on une séance de sport... Euh, une séance, euh, un, un moment d'amour, on va dire, on va produire des endorphines. Euh, et puis, on, on, on sécrète aussi des ocytocines, les ocytocines qui sont des hormones de l'attachement. Alors là, on, on est vraiment dans le cadre de l'attachement en tout entier. Euh, la personne encordée va produire toute, toute cette petite chimie, va sécréter plein de choses au niveau des neurotransmetteurs qui vont, d'une part, produire beaucoup de dopamine. Et de cortisol, aussi l'hormone du stress, parce que bah, la personne ne sait pas ce qui va lui arriver au départ. Il y a toujours un stress. Donc elle va produire ce cocktail-là. Et petit à petit, si elle arrive au lâcher-prise, si elle trouve sa position à l'intérieur des cordes, là, elle va pouvoir être dans le laisser-aller. Et à ce moment-là, ce sont les endorphines qui prennent le relais, les petites substances du plaisir. Et ça peut mener au subspace que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, au niveau de l'attacheur, je pense qu'il euh, y a la fonction du regard, euh, de la confiance entre les deux personnes qui va beaucoup jouer aussi sur ses propres ressentis. Et plus il verra que la personne attachée lui fait confiance et plus lui va trouver une gratification là-dedans. Donc il va aussi produire des endorphines et des ocytocines. Et là, quand il y a une session réussie, parce que malheureusement euh, pour les personnes qui sont soit novices, soit qui n'ont pas pris de cours, il peut y avoir des risques et ça il faut le répéter hein, régulièrement... Et quand une session est réussie, alors la confiance entre les deux personnes représente une expérience très très forte. Il n'est pas rare que certaines personnes se mettent à pleurer et, ou de, de gratitude euh, en fin de session. Donc, il se passe des choses. Et là où j'ai voulu, moi, euh, expérimenter davantage dans mon livre euh, « Bondage, théorie érotique des cordes et de l'attachement », c'est que euh, finalement, pour moi, si on regarde l'encordage, la dextérité de l'attacheur, si on considère le lâcher-prise euh, de l'attaché, de l'encorder, on voit finalement qu'il y a un système de communication qui se crée entre le transmetteur d'une part, qui est l'attacheur, et puis, la réceptrice ou le récepteur, il y a aussi des hommes qui sont encordés, d'autre part. Et les cordes deviennent un lien entre les deux personnes. Donc, on voit qu'il y a un système de communication qui se construit. Et dans ce système de communication, eh bien, on retrouve non pas des cordes vocales, mais des cordes au sens propre. Donc là, les cordes du bondage, selon moi, servent à un nouveau langage. Et pour beaucoup de couples qui sont soit en crise, soit en quête de renouvellement, ou alors qui ont envie de se transcender, on voit que le bondage devient une communication de confiance qu'ils vont tester euh, d'une manière novatrice, alors qu'ils n'ont pas trouvé ça ailleurs. Ils, ils, ça devient une nouveauté totalement déstabilisante souvent avec un vrai mode, selon moi, de communication tel qu'on le trouve dans l'écriture, la, la, la littérature, dans le structuralisme du, du langage. Mais ça passe par du tissu, ça passe par des cordes de chanvre, de jute, de, voilà, tout dépend. Et là, il y a un, un, un système de réseau de ramification euh, qui, euh, qui me semble, moi, assez révolutionnaire, même s'il si existe depuis le XVe siècle.
0: Matérialiser en fait physiquement euh, une communication euh, qui, qui n'arrive plus à être faite peut-être verbalement en fait
1: Tout à fait. Quand il y a des, des non-dits, à travers les cordes, beaucoup, beaucoup de choses peuvent se dire. Alors bon, il y a bien plein d'autres choses. Hein. C'est pas la panacée, c'est pas non plus... C'est une expérience parmi d'autres. Euh, moi, je reçois pas mal de couples en cabinet de consultation. Quand des couples sont de ce côté-là, ont déjà testé des choses et essayent la pratique du bondage, on voit effectivement qu'ils rentrent dans un nouveau territoire qui leur permet de communiquer différemment. Et il se passe des nouvelles choses très souvent.
0: C'est intéressant, ouais. On ne présente pas souvent comme ça, en fait, quand on parle de, de bondage. Souvent, c'est plein d'idées préconçues...
1: Ben effectivement, et puis, euh, et puis ça se démocratise depuis quelques années. Hein, C'est tout récent, donc il y a très peu d'études. Il y a très peu d'études sociologiques ou euh, analytiques. Euh, donc moi, ce qui, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment le bondage était aussi développé dans notre société. Et si on regarde, on voit que dans les dessins animés ou euh, dans les bandes dessinées, il y a énormément de scènes de bondage, ou dans les films hein, d'ailleurs. Euh, et, et non pas dans des bandes dessinées érotiques. Euh, dans les dessins animés pour enfants, si vous y regardez d'un petit peu plus près, vous allez voir régulièrement des scènes bah, de ligotage autour des arbres. Cowboys et les indiens, ça commence de là, hein, à partir de là au départ. Et puis, et puis ça peut rester gravé dans la mémoire d'un enfant. Et à l'âge adulte, il peut retrouver aussi des sensations de l'enfance. Beaucoup hein, le disent. Et euh, soit du côté des attacheurs, soit du côté des attachés. Et, et en fait, on voit que le bondage dans notre société euh, est soutenu par, tout, par énormément de représentations anodines, apparemment, dont on ne, ne mesure pas forcément la, la fréquence. Mais il y a beaucoup, beaucoup de scènes de bondage dans notre quotidien.
0: À regarder avec plus attention dans les oui. dessins animés et, euh... Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à cette pratique, toi, justement
1: Alors, moi, au départ, euh, je ne savais pas ce que c'était, ou très peu. Je n'étais pas du tout dans, 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 ces, dans ces questionnements. Euh, voilà. Alors, j'avais une rubrique sexo dans un, dans un magazine, et la, la rédactrice en chef me revenait souvent à la charge en me disant « Mais intéresse-toi à ça, j'aimerais bien savoir ». Et plusieurs journalistes, au Huffington Post aussi, on m'a proposé d'écrire des articles. Donc là, avec la récurrence des demandes, je me suis dit... Et puis, mon caractère. Euh, pourquoi Parce que tout ce qui, tout ce qui est décalé, tout, tout ce dont on ne parle pas ou très peu, euh, m'intéresse euh, par, par curiosité intellectuelle. Et puis, euh, je viens du milieu universitaire au départ. Donc, euh, mon esprit de chercheur, il euh, trouve aussi des, sûrement des gratifications là-dedans. Donc... Au bout de quelques demandes, euh, ben, je me suis dit ben, « Allez, on va, on va aller découvrir ça. Et, euh, et tant qu'à faire, ben, on va le faire vraiment. » Donc, euh, Je suis allée interviewer énormément de personnes. Et puis, euh, je suis allée voir ce qui se passait dans les, dans les clubs euh, dédiés au bondage, dans les soirées aussi euh, dédiées au bondage, donc dans le milieu euh, BDSM, mais aussi dans les écoles la place des cordes euh, à l'époque l'école des cordes aussi euh, qui existe toujours aujourd'hui et qui s'est développée énormément euh, voilà et puis et puis dans divers euh, milieux artistiques euh, aussi ce qui m'a permis d'avoir un panel euh, assez large avec des rencontres très 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 intéressantes enrichissantes de personnes qui pratiquaient de personnes qui photographiaient qui dessinaient et puis, euh, et puis de découvrir ben, un, un univers, et notamment le milieu BDSM, euh, avec notamment ce fameux code SSC du, du sein sécuritaire et du consenti. C'est quelque chose dont le grand public n'a pas du tout conscience, et on trouve, grâce à ces codes-là, un, un respect qui permet le jeu, ensuite, et le décalage.
0: On parle aussi de safe word. Est-ce oui. que tu peux nous dire euh, ce dont il s'agit
1: Oui, tout à fait. Et ça, euh, qu'il s'agisse de bondage euh, comme de pratique BDSM, c'est essentiel. Le safe euh, word, c'est le, le mot de passe, c'est-à-dire que euh, quand une pratique devient trop douloureuse ou en tout cas incommodante, pour X ou Y raison, ce n'est pas forcément la douleur, une pratique ou un, un encordage peut rappeler des souvenirs enfouis rouvrir les tiroirs euh, du refoulement et puis chez certaines personnes leur faire revivre des scènes euh, elles, dont elles n'avaient plus conscience là pour le coup euh, de l'ordre du désagréable donc là il est impératif d'avoir au préalable décidé d'un mot de passe d'un safe word, ça peut être une couleur ça peut être le nom d'un écrivain je ne sais, mais voilà et quand ce mot de passe est prononcé tout doit s'arrêter et ça, c'est la, la base, c'est la règle numéro un. Et euh, les deux doivent s'y tenir, évidemment. Ce qui ne signifie pas que tout est arrêté ad vitam aeternam. La personne qui a, qui a prononcé le, le mot de passe peut, une demi-heure après, quelques jours ou quelques mois après, dire « je veux retester et voir ce qui se passe ». Mais en tout cas, quand il est prononcé, tout doit s'arrêter, c'est la base.
0: Quels seraient les premiers conseils que tu donnerais
1: les premiers conseils euh, sont euh, de ne pas aller regarder les photos sur Internet parce que tout de suite, euh, les personnes euh, qui sont en quête de voir ce que c'est que le bondage vont justement avoir de mauvaises images du bondage. Donc, euh, ça va très vite euh, virer vers le, les, les pratiques pornographiques ou, euh, ou, ou trash. Hein, voilà. euh, donc, ça ne donnera pas un bon aperçu. Donc, ne pas aller sur Internet tout de suite. Regardez les livres qui ont été euh, publiés avec des illustrations euh, spécialisées, il y en a de plus en plus. Allez euh, voir ce qui se passe dans, dans des cours d'initiation, il y en a beaucoup. Ou prendre contact tout simplement avec les, les attacheurs euh, officiels, leur demander des conseils. Euh, ils sont souvent euh, très, euh, très sympathiques et à l'écoute, donc ils répondront certainement. Et euh, évidemment, évidemment, si les, euh, les, les auditeurs, par exemple, souhaitent se lancer, c'est euh, prendre des cours, ne pas faire ça euh, à la légère ou d'une manière sauvage, euh, non, non, parce qu'il y a des vrais risques, notamment euh, au niveau de certains nerfs, le nerf radial, par exemple, de, de, au niveau des bras, euh, les jugulaires, enfin voilà, il y, y a des endroits intouchables, on va dire, donc il faut maîtriser ça, et puis une fois que la maîtrise est là, sur quelques heures d'initiation, alors ben, après c'est tout à fait possible de, de se lancer.
0: Comme le dit Magali, le bondage constitue un pas de côté. Mais il est loin des idées préconçues que l'on s'en fait. Déjà, la notion de consentement et de communication sont indispensables pour que tout se passe bien. Je trouve que l'utilisation d'un safe word est une excellente idée, qui pourrait être appliquée dans tous les types de sexualité, en fait. Je réalise à quel point le dialogue n'est pas si courant que ça. On se réfère à des normes qui sont peut-être pas les nôtres. Elles viennent de la pornographie et de discussions avec notre entourage, par exemple. Mais si quelqu'un a envie de tester une nouvelle pratique, on sent que c'est encore compliqué d'en parler sans jugement. Un grand merci à Magali Creuset-Calisto de m'avoir accordé de son temps. Je vous indique les références de son ouvrage dans la description de l'épisode. Et si vous avez des questions, retrouvez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Le mixage de cet épisode a été réalisé par Alice Criff. C'était Noémie Gmure pour Entre Deux.